0: 昨天晚上，全新马自达三昂克赛拉正式上市，七款车型的售价1 1万五千九到十六万八千九。外观方面，全新马自达三昂克赛拉采用了第二代的设计语言，整体造型更加前卫激进。前脸的大嘴格栅变得更大更扁平，格栅下方的镀铬装饰条延伸到两侧车灯，和车灯连接在一起。配置方面，全系配有一键启动、七英寸的仪表盘显示屏、四项调节的多功能方向盘、八点八英寸的中控屏、八个扬声器的音响，还有苹果的 CarPlay 以及百度的 CarLife 手机互联以及电子手刹功能等等。在动力部分，全新马自达三继续用现款的一点五升和二点零升的自然吸气发动机，搭配六速手动挡和六速的自动挡两款变速箱。梅赛德斯奔驰 GLB 250海外市场的起售价格已经曝光了，约合人民币二十六万七，四驱版本的售价约人民币二十八万二，并将在年内上市开售。而国产车型方面，新车可能在今年年底上市，届时售价可能会有所下调。在尺寸方面，全新的奔驰 GLB 250车长4米 634， 宽1米 834， 高1米658。外观上看到它采用了网格式的格栅，并且有镀铬的金属点缀。动力方面是低功率的 2.0T 直列四缸发动机，匹配八速的双离合变速器。宝马的新款 X1 插混版实拍图已经在网上流传，预计在今年的11月份，最晚在11月份上市，也可能在10月份上市。而国产版本可能在明年年内。国内开售，动力方面用的是一点五 T 涡轮增压加电动机组成的混动系统，搭配六速手自一体变速箱。外观方面，它对前脸的双肾格栅尺寸做了升级，变得更大。外面说，奥迪 RSQ3 海外版的售价已经曝光，约合人民币五十万元，同时也将于下个月正式开启预售，在年底德国以及部分欧洲国家率先发售。在动力方面，用的是 2.5T 的五缸涡轮增压发动机，搭配七速双离合变速器，并且配备了 quattro 四驱。梅赛德斯 AMG 全新的 GLA45 最近现身海外地区进行测试，它会在2021年进入到市场当中。动力方面是 2.0T， 搭配九速的手自一体。斯巴鲁的 WRX STI。最终定型版本会在10月份的东京车展上正式发布，前期将只在日本地区销售，并且限量只卖555台。新车在设计上更具有视觉冲击力，车侧的下方选用了金色的轮毂，配有红色的六活塞的刹车钳。上汽大众官方透露消息说，途观 L 酷配项目已经正式启动了，参考旗下的。克迪亚克和途昂家族车型之间的售价，途观 L 酷配的起售价格估计和途观 L 相当，在22万元以上。大众途观 L 酷配整体造型会更加运动，它的前脸预计是做一些微调，侧面是溜背设计，车尾上方有大尺寸的扰流板，后保险杠的两侧会增加排气的装饰。动力预计不会有变化。在9月上旬的成都车展上，东南汽车全新 SUV DX 5首发亮相，并且开启了预售。时隔二十天之后呢，这款车昨天迎来上市，推出六款配置的车型，售价区间从 69,900 到 99,900 新车是 DX 系列的第三款车，定位在入门级紧凑型 SUV， 介于 DX 3和 DX 7之间，尺寸会比吉利缤越略大。动力方面用上了三菱全铝的 1.5 升发动机，还有一个是 1.5T 涡轮增压发动机，搭配了8速 CVT、爱信的6速手动以及5速手动变速器。新车全系标配有前麦弗逊， C, 加上后多连杆的独立悬挂系统。现代将以旗下的一款概念车为原型，针对 L4 级别的自动驾驶系统做测试，后续会。逐步的应用到品牌旗下的车型上。目前汽车市场上相对主流的还是以 L 1 L 2自动驾驶系统为主。奔驰全新一代的 S 级也只做到了最新三级半的自动驾驶技术。L 4级别的自动驾驶系统被定义为高度自动化。简单来说呢，不仅驾驶员可以真正意义上的解放双手双脚，甚至可以在行驶过程当中都由系统来接管，由电脑完成所有的驾驶操作。该车在前保险杠和前挡风玻璃的地方都布局了传感器和摄像头，车侧还配备了车道维护辅助摄像头，车顶的天线内置有通信和无线电的系统。看雷诺，东风雷诺全新 SUV 车型克雷宾九月份举办发布会，正式发布。它是全新一代的卡宾的国产版本，目前克雷宾已经开启了预售，预售的价格是1 1到十五万元，会在10月18号正式上市。这车是基于 CMFB 平台打造的，采用了最新的家族化的设计语言。那么就在今天呢，也有部分媒体参与了试驾会，克雷宾定位在城市 SUV 新潮范。设计上秉承了雷诺生命之花家族设计语言，全系有 LED 的 C 型灯组，内饰及八色的丰富的颜色的氛围灯，还有 9.3 英寸的中控触摸屏，以及搭载了同级科技配置最全的智能互联系统和独有的无线充电功能。动力操控方面搭载了和奔驰 A 级相同的一点三 t 四缸涡轮增压发动机，还有七速的湿式双离合变速器，最大的输出功率是一百一十五千瓦，最大扭矩两百七百公里加速八8七秒，钟，百公里综合油耗五5六升。今天先看来自八六八六六六六六的留言。吴先生问：“迈腾的 e a 8 8 8发动机烧机油的问题是否已经完全解决？”“没有办法完全解决啊，烧机油这个问题呢，应该是不仅仅是大众家，呃，在几乎现在缸内直喷的发动机，不管是自然吸气的还是涡轮增压的机器上呢，烧机油的，就是机油的非正常减少的啊，我们都叫烧机油啊，这这个说法其实是不严谨的，还有机油增多的，就是反正呢，它就不像。”老一代的车型上，这个机油那么的能够把持得住啊，有一个保养周期下来，机油的这个呃液面增多减少的不明显，那是过去。就现在呢，在现在的这种新的这个发动机的技术下，呃，好像这个机油啊，它总是会出现一些不太靠谱的情形。因此，它不仅仅是一家一个品牌的这个发动机会出现这样的情形，而同时呢。有另外一句话，就是也不是说这一个发动机，它就每一台车上都出现机油过多消耗，或者说是这个非正常的增多的，它也还是看这个个案看个例。那么平均来讲的话呢，这个大众的现在进化到了第三代的这个 1.88 的这个发动机呢，它在油气分离系统上，这是大众家发动机的这个机油呃非正常消耗的一个。关键的一个节点就是油气分离系统上的问题，那么已经做了一些针对性的改善。相对于过去老的这个涡轮增压的大众机器来说，烧机油的问题已经好多了。但是呢，机油的非正常消耗是涡轮增压机器里头一个比较容易出现的一种情况。所以目前来说呢，呃，公认的已经没有再把这个烧机油作为大众独家的。呃，一个短板和缺点来说了，因为大哥不说二哥了，因为家家户户好像都有这样的机油方面的一些报告、一些投诉了，所以比较多见了啊。包括大家很难想象的，像这个本田系，呃，也有机油增多；这个日产系也有这个机油非正常的减少的这种情况，而且是自然吸气的这个日产的发动机。所以你现在来看的话呢，你想拎出一台就是。这个品牌、这个厂家的这这部发动机上，完全没有一例说机油增多或者是减少的这样的情况，几乎已经找不出来了。东风的新能源车是否靠谱、质量怎么样？呃，就代表我们这个国产自主的新能源车的一个普通水平吧，肯定不能代表最高水平。陈女士有一个投诉刚刚发过来。呃，他说他是奔驰的 GLE 车主，反映的是这个龙阳大道上的一家奔驰店。他说八月三十一号中午我提了车，下午三点用车时候下了雨，使用过程当中发现雨刮有异响，但不清楚什么原因。跟 4S 店反馈，工作人员说可能进口车运送过程当中有海水等自然条件的原因造成。雨刮干燥需要加水润湿，我操作以后发现没有解决。9月11号，我把车交给 4S 店，要求他们提供维修过程的视频，工作人员说提供不了。提车的时候呢，我发现奔驰 logo 有擦痕 ，4S 店有捆绑销售，上牌费是 4,500 左右，比一般的上牌费高很多。新车的引擎盖打开以后呢，有一颗螺丝，工作人员说。这不是车上的任何一颗螺丝，但是我有拍到视频，而且买车的时候呢，他们跟我说没有现车，需要加价五万。后来我不同意，结果还是加价一万才买到车，就想针对以上这些问题进行维权。呃，单方面反映的这个情形，我们还是高度的重视，我们把这提到的情况一条一条的捋一捋梳理一遍啊。这是，这是刚刚两分钟之前才发过来的。啊，我们没有核对过这个店方的反馈信息，只是看到陈女士的单方面的留言。我们看，假设这些呃陈女士的留言、呃、全都属实的话，我们看这当中有哪一些是呃涉嫌到权益被侵犯的啊？第一个是雨刮的这个问题，其实这是一个维修事件。那么从车辆购买开始，呃，按照汽车三包法规的规定。该修修，该换换，该退退，所以这个事儿呢，呃，至于这解释是海水的原因呢，还是什么原因，这这就不管了，就是反正是得修好。呃，维修过程的视频呢，这个现在其实没有一个呃一个规范的一个义务说这视频是必须要提供的，就是我们的。消费者的这个知情权，它其实也是有一些范围的。你比方说，它涉及到这个车间的一些保密、技术的一些保密，所以我不能公开视频。啊、呃，我可以让你在摄像机跟前来观看我的维修过程，或者说通过玻璃来观看。这、这、这些都是我们店方其实是可以做到的，或者说也是我们消费者拥有的这种这个知情权的权利。但是呢，你说让让他把视频给拷出来，他说提供不了的话，这个争议恐怕目前还没有一个条款来支持消费者这一方面，啊，好、啊，这是这是第一第一步啊，就是这个雨刮片的一个异响的问题。就这东西呢，就是要找原因，是玻璃不平还是雨刮片坏了要换个雨刮片，啊，还是说这个雨刮杆儿变形了要做调整或者是更换，这都是需要维修的。下一个说，奔驰的 logo 有擦痕，呃，提车的时候发现的擦痕还是提车之后发现的？提车的时候发现有没有提出来？提出来这个擦痕有没有做记录？否则的话，提车走出店门开始，这个擦痕就说不清楚了。第三，四 S 店的捆绑销售啊，说这个上牌费是四千五左右，比一般的上牌费高很多。那么。这判断这一项消费，这个捆绑消费就是一起代办上牌这样的事情的，是否侵权的关键点在于是否店方尽到了事先告知的义务，有没有先跟你报价说这些事儿？如果没有报价，哪怕是收四十五，这都是侵犯权益的，这都是剥夺了我们消费者的消费选择权的。如果尽到了事先告知的义务，就算是上个牌照找你收四万五。在市场经济这个时代，它也是一个一个愿打一个愿挨的，所以这个判断的关键点就是：找你收四千五百块钱上牌费，有没有事先告诉你，有没有报价，有没有跟你讲这四千五的价格组成？只要说清楚了，电方说清楚了，他就没有责任；他没有说清楚，呃，给你把牌照都给你弄完了，或者这然后给你一个单子说这四千五百块钱你得交，我们消费者在这个事儿上没有一个选择权的话。这就是侵权了，这就是被侵权了。说了新车的引擎盖打开以后有一颗螺丝，呃 ，4S 店不承认这是车上的螺丝，然后消费者拍到有视频，这是很细心的一个，呃，那么同样的这个点也在于车走了没有，就提走之后，你拍到的视频，引擎盖里头有一颗散装螺丝，还是说我们在？交验车的过程当中，就发现了有这么一颗螺丝，这个跟前面说的那个 logo 上的擦痕是一个事儿。就出了店门之后和出店门之前，我们啥时候发现的，这证据啊，它会显得有效率，就你这车要是提走了之后，你拍到的照片、视频显示 logo 有擦痕，显示引擎舱里头有一颗散装螺丝等等，这些其实都不能。证明你的权益受到了任何的侵犯，啊，哪怕你的权益真的受到了侵犯，也没这些证据也不能证明你的权益受到了侵犯，绕死了这话啊。最后说购车的时候，他们跟我说没现车，需要加价五万，后来我不同意，结果我还是加了一万才提到的车。那这事儿其实是一个讨价还价、一个议价过程，这个议价过程当中没有看到权益被侵犯的这个典型的特征。所以这是针对陈女士的单方面的陈述，我们捋了一捋这事儿里面呢，就是看不出有严重的问题来，好吧？希望陈女士能够呃理解。周先生说：“问挡风玻璃上有划痕，有没有办法可修复？这玻璃上的划痕包括裂纹呢？如果是很轻度的、很浅层的，呃，是有办法可以修复的，就是网上有卖那种东西，你搜一下就是。”就是玻璃，我也没买过，啊，反正我是看到过。你不知道你修关搜这个关键词是什么，大家都很有购物经验了。就大概意思就是玻璃划痕修复液呀、啊，就都是什么这样的东西，弄一个给自己动手试试。它其实是一种填充，因为呃，玻璃上有一点划痕，实际上不影响什么安全，浅层的划痕不影响安全，只是影响观感嘛。那么它这观感从哪来的呢？就是。其实是因为划痕或者是裂纹呢，导致了光线的折射受到了影响。那么它填充的这个东西呢，把这个光线的折射问题把它解决了。然后呢，划痕其实还在的。那物理上它是不可能把它消灭掉的。但是呢，光线的折射问题解决之后，你就看不见这个划痕了，这玻璃就跟新的一样了。对，我我理解应该是这么一个原理啊。反正我也没买过，我也没用过，就是就老早就听说，一直听说有这么一个。呃，东西卖，然后有这么一个玻璃修复的工艺，啊，在市场上存在，一定提醒一下是浅层的啊！你别说我这玻璃上都一大坑了，一大洞了，这很大的蜘蛛网裂纹了，我还能把它修复？那不可能，那得换玻璃。毛先生说他的车是雪佛兰的探界者，涉及到的是武汉的一家雪佛兰四 S 店。他说今年七月份买的车。到现在开了五千公里，但是已经因为各种故障去了五次四 S 店。一开始是顶棚有异响，第一次、第二次去四 S 店，工作人员都是用赛姆胶给我粘了一下。第三次去四 S 店才给我更换了顶棚。之后车子又出现无故熄火的情况，出现了两次。第一次熄火，我叫了拖车拖到四 S 店，工作人员说是主电源线脱落导致的。第二次熄火四 s 店直接说找不到原因。他们的技术总监说从来没有遇到过这种情况，需要寻求厂家支持，让我等待回复，但是也没有给一个明确的时间。每次出故障四 s 店都给我修了，但每次都只有口头说明，没有给我任何的书面说明。我认为我买到的车存在质量问题，希望节目组帮忙维权。啊，呃，捋一捋。毛先生，这个事儿呢，还是是个事儿啊。那首先呢，就是根据我们这个汽车三包法规，呃，它是否适用于三包法规当中的包退、包修、包换，嗯、呃，这么三三种情形？我觉得包修呢，这肯定是适合的。那包退包换的话呢，呃，我们目前还不能肯定说这不是。按照三包法规里头说呢，就是。同一个故障要出五次，或者说一个故障修35天修不好的，这种是退换啊。然后还有就是严重的安全性能故障，累计修两次修不好的，或者是发动机、变速器累计换两次弄不好的。另外还有像转向、刹车、悬挂、前后桥等等这个这样的一些重要的问题，累计更换了两次以后仍然不能用的。啊，不能正常使用的，那那就需要，呃，我们消费者如果愿意提出，呃，退换货的话，那就应该退换货。这个情况呢，我目前看呢，首先像顶棚这个事儿呢，虽然说你总共去了五次四 S 店，但是它不是同一个故障，所以这五次在退换这个事儿上是不适用的，是无效的。顶棚的异响去了两次，用三 M 胶粘了一下，最后第三次去换了顶棚，所以这个事儿呢也就过去了啊，不适用于我们汽车三包法规里面的任何一条。关键点说熄火，那已经熄了两次火，第一次熄火拖到了 4S 店，第二次熄火找不到原因啊，那这个事儿呢我们就有的一谈，呃，算不算严重安全性能故障呢？恐怕是可以算。那我们到底怎么来判断它是严重的安全性能故障呢？这是谁说了算？这个呢，就是有一个定义，有一个指南的啊。这个指南里头呢，它有几个条件，就是故障呢，它必须是质量问题，呃，它故障呢必须是已经实际发生。我们看这两条好像都符合。第三呢，导致或者可能导致。危及人身财产安全的事故，你说熄火这个事儿呢？我认为是可能导致的，就是如果说我们正在一个行驶过程当中，突然熄火了，导致转向助力消失、刹车助力消失，车辆更难控制，那是不是就会导致就容易导致人身财产安全呢？受到损失呢？所以按照这一条来说的话呢，这这我觉得这就属于。呃，能靠得上这个严重安全呃问题。另外呢，就是还有三个基本原则，就是故障的突发性，还有危险的不可控性，以及后果的严重性。大家一想觉得是，你这熄火它不是突发吗？我我我怎么预料得到它几点几分会熄火呢？预料不到。你、就是危险的不可控性，这熄火之后，我们本来我们是要上个坡的，它熄了火，我怎么控制车辆呢？那还有后果的严重性就更难以，呃，这个预估了。另外呢，在这个指南里头呢，呃，也对这个主要的故障模式列举了七类，包括了刹车失效、转向失效。你看这两样大家都特别容易理解，它不能刹车了，它不能转向了，可不是严重的安全故障吗？还有后面就是动力失效，是列在这七种。故障模式当中的一个，并且是列在第三位的，动力失效。你这突然熄火就是动力失效嘛。后面还有几种呢，这跟咱们这个这个事儿的，跟咱们今天毛先生反映的这个案例的关系就远一点。说的是安全装置失效啊，车辆火灾呀、啊，还有视野丧失啊，以及车辆姿态失控等等。这跟这事儿咱们就没关系。你看这倒是有一个有意思的视野丧失，啥意思呢？就突然我们啥都看不见了。呃，一般在车上好像不大容易出现，但是呢，如果说我们的引擎盖突然翻起来了，是不是会导致视野丧失？这也属于一种主要故障模式，也属于是严重的安全故障。呃，董涛个人判断呢，就觉得熄火这个事儿呢算。那么按照三包法规呢，这样的严重安全性能故障累计两次维修还不能排除，或者又出现新的严重安全性能故障的，经销商是有义务为我们消。废者，这个更换或者退货的，当然这个更换退货呢，呃，它不是免费的，它是有一个折旧的公式来计算的，因为只有六十天之内或者说三千公里之内，出现四种严重的问题的，才会是免费的更换退货。这是题外话了，它包括转向失效、刹车失效、车身开裂或者是燃油泄漏，就我们很难碰到这种案例的。那么毛先生刚才反映的这种情况呢，不属于免费退换货的，所以他属于是有条件的退换货的。当然说，这也是我们在网站上面呃做这个分析，因为在实际生活当中呢，在实际的操作当中是有很多的争议的。比方说，像以前我们。遇到过一种情况，有位消费者的这个转向失灵，方向盘几乎打不动，那中控也提示，呃有报警灯。那么四 S 店呢，经过厂家评定啊，认为这是一个电子助力模块失效，不符合三包法里面退车的规定。但是呢，呃，这个消费者的律师呢认为啊，你这个转向几乎打不动，那就属于是严重的安全性的故障。那这个经销商呢，就应该来，呃为我们消费者来退换车，这就是争议点就在这儿，是双方对于它是不是严重安全性能故障的一个认定，或者说法官对是否属于严重安全性能故障的认定。如果认定了，毛先生这个车是可以退换的，因为达到了两次没弄好，还找不出原因来，然后他又被法官认定为严重的安全性能故障。那么，然后汽车三包法规里头写的好清楚，啊、嗯，在第二十条里头有，第一条，二十条里头的第一款就是因严重安全性的故障，累计修了两次，还不能排除的，就符合了更换或者是退货的条件了。啊，所以毛先生这个事儿呢，呃，我们会跟踪关注。罗先生有个事儿。买了一年多的东风风神 A X 三排气管整个都生锈了，去四 S 店做保养，工作人员说是正常的。问这种情况是否正常？嗯，对有的品牌来说这是不正常的，对有的品牌来说这就是正常的，因为没有规定排气管能生锈不能生锈。对于有的品牌来说，连座椅的底下的螺杆轨道有一点生锈。那都涉及到索赔，而对于有的品牌来说，他这个车子车门都锈穿了，他都不属于索赔的范围，这这都是每家都不一样。你说罗先生遇到这情况，这工作人员说是正常的，要看是生锈的一个程度是多少，就一年多的车呢就生锈，应该说是不应该。是一个正常现象的，应该是不多见的。排气管生锈分外边和里边，就外边生锈，我们说它是，呃，我们可以不太理会它，因为排气管它是一个高温的一个零部件，不可能对它做防锈的、刷油漆啊、喷涂啊这样的一个处理，一般都是让它裸露着。那么接触我们这个户外的一种雨水呀、啊、各种洗车啊，生锈这个，我觉得算正常。但是车内的话呢，应该是，如果严重的生锈的话，这个排气管的消声的效果都会出现呃变化，就是排气管声音都听得不对头，啊、呃，声音会变大变丑，啊、呃，排气管起到的作用呢有两个，就主要的就是还是消声，另外一个呢，它其实是配合了发动机的工作，让发动机的排气，呃，有这个更高低扭距之间的一些一些不同的设置。那比方说，我们要让这个车子高速跑得特别顺畅的话，就要把排气管尽量的做直做粗，让它排气更顺畅。我们希望它低速的时候呢，呃更有劲儿，然后它更加节油的话呢，可以像日系车经常就是把排气管搞得弯弯绕绕，搞成细管子，这种把气给憋着。这这是不同的这个需求和设计。那但是如果说这里头生锈了的话呢，它就影响了这种、呃、这个发动机的工作。这是其次，主要还是影响了我们的听觉。这感觉是不好的。那么排气管里头生锈的原因是什么呢？比较常见就还是锈，还是水。因为燃烧的好的车呢，它是水啊，排放是水的，它会滴水。然后排气管的消声器的尾段呢，它在设计装配的时候呢，它是有排水孔的。嗯，如果说这个排水孔设计的角度有偏差的话。积水不能正常的流出来，这就是设计问题，就导致这个批次的排气管它、就是它就容易生锈。另外呢，就是我们经常是在低速行驶，或者说短途行驶，发动机还没走热呢，排气管还是凉的呢，你就到了目的地，那这个发动机里头，呃，燃烧生成的水呢，它就吹不出来，它就不会被排气管给气化掉，那它沉淀在消声器里头，你恰好你这个积水的。这个排水孔又堵了，那那这长期长期往这个排气管里头就生锈了，所以说如果说走的是长途，啊发动机走热了，整个排气管都是发烫的，那么有水进去也不要紧，一会儿就给它气化了，就把它给排出去了嘛。所以为什么我们常见滴水都是冬天滴的多呢？这冬天排气管是凉的，那么排的尾气是热的，热气里头它有。这个水有蒸汽有水分，水分遇冷遇到排气管的这个这个低温之后呢，它就变成了水滴，它就滴出来了，是这么一个原理。所以这个就还是说，呃，一年多的时间，我觉得这个，在我看应该是，如果说整个排气管都生锈了的话，这个不算是一个，不属于一个正常的现象。好，下面我们再来回答。一位网友的问题，现在我们要看到微信公众号的后台了。一位网友问到了说：“呃，这个全新一代的这个宝马 X 六已经发布了，这是中期改款还是全新换代？它跟 X 五是不是？呃，就是大概意思就是问跟 X 五是不是大同小异吧？就是说有多少零部件可以通用啊？有呃跟这个 X 五有哪些不同？嗯、呃，确实这是。”呃，这是在这次的法兰克福车展上，宝马展台的一个重磅的一个发布，就是全新的 BMW X6 嗯，关于这这个话题呢，我也在这个发布会现场结束之后呢，是采访过，呃，宝马 X6 的产品负责人。呃，他们也提到说，我就也问到了说，为什么？你说我们这一代的这个。叉六就是现在在售的叉六呢，就是第二代。第二代它是一五年推出的，一五年到一九年这才四年时间，通常也就是一个中期换代。那么这一代怎么就叫全新的叉六了呢？那别人告诉我说，这就是全新换代的叉六，它不是中期改款，这真的是第三代的叉六了。它为什么这么快就推出来呢？就是因为叉五最新一代叉五是一八年，是去年推出来的。它推出来之后就。发现很受欢迎啊，全新的设计语言，啊，这个很多全新的技术，很受欢迎，所以呢，他们就打算就是好饭趁热吃嘛，就把这种设计的语言，包括一些全新的技术，迅速的应用在 X6 上，推出了全新的这个 BMW 的 X6。那么它跟 X5 之间这种大同小异，我觉得这个、这个话也不成立，它其实区别已经比较大了，啊，就是它尽可能在形成差异。不，呃，外观这个差异是很大的，不用说了。那确实有一些仪表的零部件是比较相似，像仪表板呐，啊、呃、等等。但是呢，你像悬挂它就不一样，动力它就不一样。叉六是全新设计的悬挂系统，啊、呃，采用的是 M 运动悬挂，并且还对后悬挂又做了进一步的优化。然后像动力就不一样，动力用的是八缸机，那是上一代的叉六的 M 版的这个动力了。所以这这这不能简单的说他们是大同小异了。呃，下面还有一个问题，这位女士问到了自己的保时捷帕拉米纳，嗯，帕拉米纳,、呃、纳说什么刹呃我哦不是呃，他是保时捷的玛卡玛卡，三万公里的时候就换过刹车片。问四 S 店，刹车片不应该是五万公里左右换吗？四 S 店说，你这车用的是高性能刹车片，所以呢磨损会快一些。现在是五点六万公里，上次在外面补胎，店里的人又说我的刹车片要换了，原因跟四 S 店说法一样的。问是不是这样？还问一下高性能刹车片有什么区别？为什么磨损会快这么多？我认为这个事儿有蹊跷，不大对头。我相信我们绝大多数的 Macan 的车主们呢，是没有按照性能车的开法来开它和刹它的，所以呢，这刹车片的话呢，也就跟一个普通的一样在用，它没有承受高强度的大力的、经常的这种刹车，所以它的磨损应该和普通版的差异不大。高性能刹车呢，它在耐磨程度上是会差一点，它应该确保的是它的刹车距离、刹车性能要更好。所以，这种如果说它太耐磨的话呢，可能它的摩擦力就不够。所以，它为了增加摩擦力，它的耐磨程度就得降低一些。但是呢，作为我们一个普通民用车上的一个普通的消费者来开的话，一般都是轻踩轻刹的，哪会有那么大的磨损？而且，关于这个刹车片的这个磨损的话呢，就普通的说法，多长时间该换？有说十万公里换的，也有说是五六万公里换的。这种情况呢，它根据这个刹车片的这个厂家不一样啊，功能性能不一样，它还是有一些区别。但你这个呢，三万公里就换过一次，这个我觉得到底换没换都很难说，是不是？或者说就换的话也是坑你，就是挣你一笔钱，这种事儿都有可能。